0: Ahojte a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. Tento podcast pre vás natáčame aj vo videopodobe, aj v audiopodobe, takže pokiaľ nás chcete vidieť, naláte si náš YouTube kanál, kde ho nájdete. A tento podcast budem o rešpekte. O rešpekte sa budeme rozprávať s našimi dnešnými hostkami z Telekomu a konkrétne je to Táňa Švrčková a Petra Novotná. Dobrý deň dámy. Vy ste mi hovorili, že aká je vaša pozícia v Telekome, ale to by bolo moc komplikované rozprávať podľa titulov, takže možno keby ste sa predstavili z hľadiska takou bežnou rečou, čo je vaša úloha v Telekome a prečo sa vlastne rozprávame o rešpekte.
1: Takže príjemný dobrý deň. Ja vždy hovorím, ja sa vždy tak chválim, že ja mám takú tú veľmi dobrú pozíciu v korporácii, pretože ja som človek, ktorý a, má na starosti veci, ktoré sa týkajú nejakým spôsobom v spoločnosti. Čiže stretávam sa s rôznymi zástupcami neziskových organizácií a u nás sa riešia veci, ako sú napríklad digitálne vzdelávanie detí alebo Fond pre Transparentné Slovensko. Čiže prostredníctvom nášho oddelenia a toho, čo ja robím, vraciame veci do komunity.
2: Dobrý deň, takže ja sa volám Petra Vamotná a v telekome mám na starosti... Značku ako takú a marketingovú komunikáciu. Keď to mám povedať nejak veľmi zjednodušene, tak v podstate to, čo vidíte za telekom vonku, v médiách, reklamy, eventy, na sociálnych sieťach a to, ako bude, akým spôsobom budem sa tá značka prihovárať zákazníkom alebo bežnému človeku, to, čo my vypúšťame vonku, tak toto teda sa rieši v týme mojom.
0: Pravdepodobne aktuálne je to Najviac, čo bude rezonovať na celom Slovensku, a preto sa aj rozprávame v tomto podcaste, je Rešpekt. Spustili ste takúto kampánu s názvom Rešpekt. Čo vás viedlo k jej spusteniu a čo od nej očakávate?
2: Spustili. Uh, nie je to iba kampaň, že je to v podstate niečo, na čo my chceme napojiť vnímanie zákazníka, že čo si človek, bežný človek predstaví, keď sa povie telekom, hej, lebo na tom telekomunikačnom trhu je relatívne silná konkurencia a je ideálne a nielen pre firmy, Samozrejme je ideálne pre akúkoľvek značku, keď ten človek si veľmi ľahko tú firmu s niečím identifikuje a keď má nejakú predstavu, dokonca nejakú emóciu vo vzťahu k tej, k tej značke. Takže to, čo my sa snažíme práve tou komunikáciou a nielen tom reklamou, ale to aj, ako pôsobíme na trhu nechať ako nejaký odkaz pre, pre zákazníka, tak to je to, aby vnímal, že naozaj s rešpektom a s rešpektom v mnohých rovinách, či už na spoločenskej úrovni alebo to, aké vypúšťame produkty alebo ako sa správame k človeku, keď príde na predajňu tak to je to, čo si predstaví pod telekomom nie len, že technológie inovácie, sieť a a budujeme 5G a internet a a Wi-Fi ale ale to, že to robíme práve aj týmto spôsobom a ja verím, že to je niečo, čo nám pomôže sa odlíšiť lebo v podstate to je nejaká taká stratégia, aby tá značka bola ľahko odlíšiteľná a výrazná, takže preto rešpekt, aby za tým bol nejaký príbeh, ktorý ľudia ľahko pochopia a stotočnia sa s ním. A možno ešte, aby sa nezabudla inšpirácia, lebo aj to je možno, že taká nejaká rola, ktorú by silné značky mali mať. Takže nie je to len kampaň, bude to trošku viacej, ale samozrejme k tým ľuďom sa to dostane cez nejakú komunikáciu.
0: Ja sa obvykle stratávam s tým, že keď príde nejaká takáto nová komunikácia, tak väčšinou to ide od matky, čo vo vašom prípade je Deutsche Telekom. Ale ako ste oznámili aj na, tla, na tlačovej konferencii, tak toto bola iniciatíva, nápad, s ktorým prišle, prišiel slovenský slovák Telekom. Moja otázka je, že ako na to zareagoval práve čo Deutsche Telekom matka? a či prípadne sa to neplánuje rozšíriť na globálny trh v rámci Telekom, lebo naozaj toto za mňa je vec, o ktorej treba rozprávať a rešpekt, chyba to podľa mňa na celom svete.
2: Uh takto. Všetky značky skupiny Deutsche Telekom, ktoré pôsobíme na lokálnych trhoch, tak ten náš pozícioning je samozrejme úplne v súlade s globálnym pozicioningom. Takže to, že my máme na Slovensku rešpekt, nie je otrhnuté od reality to, ako my máme vystupovať globálne ako telekom v celosvetovom meradle. A musím povedať, že kolegovia z Nemecka, šéfovia globálneho brandu boli prítomní pri tom, keď táto idea vznikla, Môžem prezradiť, že celé je to v podstate výsledok veľkého tendra, ktorý my sme si dali na komunikačnú agentúru, kde zadanie bolo ale práve takéto aj pracovať s pozicioningom a robiť niečo viacej ako bežnú kampaň. A práve pri celej tej iniciatíve boli teda kolegovia z Nemecka pritom, takže to schválili. A myslím si, že sa tešia a myslím si, že sú aj veľmi prekvapení výsledkom. Dostala som reakcie aj na tú exekúciu, že vo finále ako sme to spracovali, lebo samozrejme nekontrolujú nás do takých detailov, aby boli aj pri, pri tom ako sme ďalej tú myšlienku rozpracovali. Takže páči sa to, sú s tým spokojní, je to v súlede s ich s, s myšlienkami a ako oni chcú s tou značkou ďalej pracovať a rozvíjať ju. Či sa to dostane aj ďalej do ostatných krajín, zatiaľ neviem, ale nie je to vylúčené.
0: Rešpekt v tej aktuálnej podobe, ako to poznáme teraz, je založená na šiestich vybraných atribútoch, ktoré chcete vyzdvihnúť. A každý z týchto atribútov reprezentuje v kampani jedna slovenská osobnosť. Ktoré atribúty sú to a čo majú reprezentovať?
2: No možno, že k tomu poviem ešte, ešte viacej, lebo ona sa to môže zdať, že, že rešpekt a čo s tým telekom vlastne má, hej, že um, Jednak to slovo samo o sebe má viacero významov. A od takých, že môžem dať rešpektáni za to, ako, ako rieši veci a ako sa vie ozvať, keď, keď je treba aj v situáciách, keď by iní ľudia močali, A až po to, že sú to naozaj akože veľké, až by som povedal, že spoločenské témy. A teda, že prečo Telekom, lebo keby celý ten pozícioning alebo pre, zmysel, prečo značka je na trhu, je to, že my máme tých ľudí spájať, hej, prírodzene toľko. dávame im dáta, budujeme siete, im dávame t- tie zariadenia, aby v podstate boli v spojení, či už sa chcú zabávať, učiť čokoľvek, alebo, alebo jednoducho vedeli mať videohovor spolu. A teda ten zámer je pozitívny, ale čo sa v skutočnosti deje, že práve v tom online prostredí dochádza k tomu disrešpektu, anglikanizmus, pardon, ale že v podstate to, čo my sme chceli a v reálnom živote možno, že až tak viditeľné nie je, tak práve v tom prostredí, ktoré my vytvárame a podporujeme, je oveľa horšie. Takže preto preto aj ten telekom v tomto a preto nám to prišlo, že máme právo o tom rozprávať a inšpirovať a v podstate ako, ako ukázať také niečo. Hej, vždycky aj v tej reklame, aby to ľudia pochopili, je ideálne cez príbehy alebo cez niečo, s čím sa viete stotočniť. A my sme si teda vybrali na prvú také témy, ktoré reálne človek buď zažil, alebo bol, bol toho svetkom a tak ďalej. Takže vybrali sme si najprv to boli témy a k ním sme dosadzovali osobnosti, ktoré jednak sú aj známe, keďže potrebujete naozaj, aby tí ľudia chápali na že, že o čom sa rozpráva a aby, aby porozumeli, že to je, nemusí to byť niečo veľko lepé, ale je to niečo, čo viem ja sám urobiť a to v podstate nič nestojí. Hej? Takže Máme tam úctu k starším cez influencerku Blue Grandma. Máme tam toleranciu cez Viktora Herca v podstate inej, inej rasy. Máme tam slušnosť cez stand-up komičku Simonu, ktorá zažíva v tom online prostredí veľmi ťažké komentáre, ktoré sa týkajú jej vzhľadu alebo tela a tak ďalej. Máme tam Bekima v podstate ako vozíčkar si veľmi často zažíva, taktiež nielen v reálnom živote, problémy s tým, že či sa vie niekde s vozíkom dostať alebo nie, ale taktiež nemiestné komentáre na to, akým spôsobom žije a či vôbec môže mať vzťah alebo čokoľvek. Máme tam pána Bezáka, ktorý reprezentuje lásku k blížnemu a máme tam Ivanu, Taterku, celosvetovou uznávanú, ktorá v podstate je má vzťah, tak vlastne ona reprezentuje nejaké prijatie. Je to naozaj o tom, nech sme akýkoľvek, tak by sme sa mali rešpektovať a prejavovať nejakú úctu. Takže toto bola tá voľba. My si samozrejme uvedomujeme, že my nepokrývame celé spektrum problémov, ktoré tu sú, to je oveľa väčšie. Ale myslím si na začiatok, ako keby, pokryť to, že aby sme chápali šírku toho problému, respektíve o čom hovoríme, to stačí a budeme sa v budúcnosti venovať aj ďalším témam. Neznamená to, že budú kampane iba o takýchto veciach, ale je to, hovorím, o, o čomkoľvek, možno, že Tanička povie viacej, ako riešime zákazníkov vôbec, čo prinášame, aké projekty pre spoločnosť a tak ďalej. Takže toto bol ten zámer. Nech je to pochopiteľné, zrozumiteľné a ľahko ukazateľné na silných
0: príbehoch. Mne sa páčil aj ten vizuál, že to tak pripomína jak v nejakých filmoch, Má, máte tam 6 hrdinov, <laughs> tak pekne to bolo správne graficky. Aké boli reakcie týchto osobností, keď ste ich oslovili, že poďte s nami do toho?
2: Viete čo, akože tá cesta tvorby tej myšlienky, samozrejme prvý nápad bol, lebo je ideálne, keď viete pracovať v komunikácii a s brandom, že jednoduché slovo, alebo jedna myšlienka, alebo veta. Hej, lebo ľahko sa s tým proste potom to rozvíja. Funguje to nielen externe, ale interne na, na zamestnancov, hej, že viem sa stotožniť s niečím, takže toto bolo, že vau. A to som si povedal, že áno, ideme do toho a potom, že... Potrebujeme silné osobnosti a to bola ďalšia, ďalšia spúška ohňom, či tá cesta je správna a musím povedať, že sme boli prekvapení tou pozitívnou reakciou. V podstate Vôbec sme nemali problém tých ľudí nalákať alebo presvedčiť na to, každý, keď počul tú tému, a to je možno ďalšie potvrdenie, že ten dopyt v spoločnosti teraz tu potom je, že sa ten rešpekt extrémne vytráca zo života, z našich slovníkov, z čohokoľvek, že všetci nám na to, na to kývli bez problémov, lebo teda povedzme si úprimne, byť tvárou komerčnej značky tiež nie je niečo, čo každý odsúhlasia a s tým sa chce každý spájať, ale s tým, že to bola téma rešpektu, tak... Aj my sme sa im špeciálne poďakovali naozaj že klobúk dole, lebo ísť osobne do niečoho a byť teda zástupcom niečoho voči celému Slovensku nie je ľahké, ale teda nebol s tým problém.
0: Takisto aj vašim internetovým diskutérom. Aké sú reakcie <laughs> ľudí na vašu kampaň?
2: Čakala som oveľa horšie. Naozaj sme sa na to pripravovali, že to nie je to len, že vypustíte nejakú kampaň, ale potrebujete žiť aj tá firma s tým ďalej, aj to nejakým spôsobom ústať. Takže sme si dali záležať a urobili sme dokonca výraznú sériu školení a rozhovorov pre pre ľudí, ktorí sú v tom prvom styku so, so zákazníkom. Či už tí, ktorí odpovedajú na Facebooku alebo na call centrách alebo na predajniach, tak vopred sme im hovorili a aj sme sa pripravovali na to ako reagovať, keď prídu nejaké uražlivé komentáre alebo naozaj čo, čokoľvek, s čím by oni nevedeli rýchlo spracovať alebo zareagovať, aby teda sme boli, boli na to pripravení. A na moje prekvapenie ten pomer tých pozitívnych a negatívnych reakcií, pozitívnych v zmysle až, že, že super, že nejaká firma vôbec alebo značka otvorila takúto tému, až po to, že, že ľudia individuálne píšu, že áno, keď som bola malá, bola som obezná a ľudia ma urážali alebo spolužiaci, že naozaj je to od väčších tém až po také veľmi osobné, versus tie, ktoré sú negatívne, tak je to výrazne v prospech tých um, pozitívnych a čo si ja tak pamätám, tak asi prvýkrát sa nám stálo alebo stáva teraz, že nás dokonca ľudia obhajujú sami, že nemusíme ani my, že príde nejaký komentár škaredý a my ani nesteneme opís- od- odpísať a už tí ľudia dajú na poriadok celú tú diskusiu a vlastne vyjadria sa k tomu pozitívne, takže to ide do neutrálna. Takže veľmi, veľmi dobre zatiaľ.
0: Myslíte, že dá sa naučiť rešpekt aj tých ľudí, ktorí by to možno že najviac potrebovali? Lebo to je presne to, že na tých ano. internetových diskusiách tiež som čítal nejakú reakciu, že čo tu vymýšľate Mariny, radšej ste mali ich zlacniť paušály, a to je presne ten typ človeka, ktorý by ten rešpekt potreboval asi najviac, ale ako mu to natlc do hlavy?
2: viete čo, ja som taký optimista väčší a ja verím to, že čo sa okolo vás deje, tak to nejakým spôsobom nasávate alebo prírodzene vnímate, že verím, že to bude taký nejaký efekt tej snehovej gule, že čím viacej o tom veľa ľudí bude rozprávať, tak keď to tých ľudí aj nezmení hne na začiatku, ale možno sa aj zamyslia a aj, aj, aj to je asi dobré, a uvidíme, ako to pôjde ďalej. Hej, že... Verím naozaj v ten, v ten efekt toho, že že sa aspoň zastavím a porozmýšľam, že prečo ja tu miňam svoju energiu na to, že niekomu na- nadávať. Hej. Nie som zase taký idealista, aby som si myslela, že teraz budeme proste všetci super pozitívni a iba s láskou a rešpektom sa vyjadrovať o iných ľuďoch, ale hadom sa to pohne pomaly.
1: Tu ja Peťo ale doplním v jednej veci a to je, že v zahraničí boli robené výskumy, kde jasne vyšlo, že je veľmi dôležité ako vyzerá v tom komentári ten T- ten prvý komentár, či je pozitívny alebo negatívny, pretože ten už potom v podstate je veľmi určujúci pre tú ďalšiu diskusiu, čiže tu tak ako Peťa povedala, že veríme, že to bude mať, pretože my sme ukázali tie pozitívne príklady a rozprudila sa okolo toho diskusia a tá je veľmi dôležitá, pretože častokrát ja sa nezasta- nezastavím, že aha, tu som niečo napísal, ale keď začnem diskutovať, tak to ma príjme k tomu, aby som premyšľala nad tým, že aha, nestalo sa, že som predsa len možno mohla ten svoj komentár napísať trošku inak a mohlo tam byť menej toho hejtu. Čiže určite toto sú uh, jedna z aktivít alebo jedna z vecí, ktorá je nesmierne dôležitá, aby ľudia vstupovali do tých diskusí a aby dávali aj tie pozitívne komentáre a aby aj ukázali a nastavili ľuďom tvár, že aha, toto už je začiaru a tuto už ako nemôžete sa takýmto spôsobom vyjadrovať. Vy samozrejme môžete povedať svoj názor, ale musíte ho povedať slušne. Pretože niekedy, keď čítame tie komentáre, tak sa tak niekedy zastavujeme, že to, toto je o slušnej výchove. A keby som uh, mala toho človeka priamo takto pred sebou a sa rozprávala, tak asi si nedovolím mu to takto povedať do očí. Takže určite veríme, že... Uh, nie len tá naša kampaň, ale tie obrazy, ktoré priniesla tých ľudí, tie témy, prímejú ľudí k tomu, aby premyšľali.
0: Hej, toto je iná vec, ktorú aj tiež my viackrát riešime, keď analýzujeme aj naše komentáre. A... <laughs> Sme sa tak zamýšľali nad tým, že či to je nejaká slovenská nátura, lebo keď si pozriem niektoré zahraničné YouTube videá, tak tam tí ľudia sú takí dobrosrdečnejší. že, Píšu aj tie pochválne komentáre. U nás väčšinou, na tom Slovensku, ľudia väčšinou len kritizujú, keď sa im niečo páči, pozrú si, to, pozrú si to, možno sú aj spokojní, ale nenapíšu to, že je to super, hej.
2: Toto aj ja vnímam a s týmto sme aj rátali a preto mňa prekvapilo, že nám tam chodia pozitívne komentáre, dokonca to ľudia sdielajú sami od seba, <laughs> takže asi sme na dobrej ceste.
0: No, ja vedem, že možno ste začali niečo, čo potom ďalšia generácia z toho už bude môcť vychádzať. Vrátim sa ešte k tým internetovým diskuziám, lebo to naozaj, ako ste už povedali, ľudia často si dovolia napísať na internete to, čo by človeku nepovedali z očí do očí. A by ste sa rozhodli spolupracovať s takzvanými elfami, aby ste tieto internetové diskuzie nejakým spôsobom, neviem, či to povedať, že prečistili, alebo dali tam viac rešpektu. Môžete vysvetliť, čo sú tu elfovia? Vnáč? Lebo niekto si možno myslí, že to je jak spána prsteňou tie uši, alebo potom tie elfovia z eria potera, takže čo sú elfovia? v podaní Telekomu.
1: Tak uh, mohli by sme si elfou predstaviť, že to sú takí tí nejakí trpasličkovia, ktorí prídu do tej diskusie a tie najväčšie hejty schovajú, aby práve to ďalej sa netvorilo viacej hejtu v tom odlájnovom svete. No ale v po- po- v, čo sa týka Telekomu alebo tý v ponímaní Telekomu, tak ako som povedala, že ja spolupracujem z mojej pozície primárne s neziskovými organizáciami a to sú organizácie, ktoré robia strašne veľa dobrého, ale samozrejme nemajú veľké rozpočty na to, aby mohli venovať niečo zo svojich finančných prostriedkov, na to, aby sa jednak vzdelávali alebo robili nejaký komunitný manažment a venovali sa tým komentárom na sociálnych sieťach. Ale oni robia ten výkon, pomáhajú ľuďom, ľuďom so zdravotným postihnutím a pomáhajú v dôležitých veciach. Takže my sme sa rozhodli, že my dáme k dispozícii neziskovým organizáciám takýchto elfov, aby im pomohli tie komentáre hejterské ich, na ich sociálnych sieťach spravovať. A preto sme prišli s grantovým programom pre neziskové organizácie, kde sa môžu prihlásiť a nárok dostanú... T- takúto prácu elfov, čiže taký ten manažment tých ich sociálnych sietí z pohľadu hejtov. Hovorím špeciálne z pohľadu hejtov, lebo my sa nerozprávame pri uh, elfoch o nejakej cenzúre. Oni nejakým spôsobom nemážu ani neskrývajú iný názor, ale vyslovene skrývajú komentáre, ktoré sú, že sú na hejterské. Mm-hmm. Že proste to vidíte, že to je vulgarizmus, prianie niekomu smrti, niečo proste, čo my si Vy možno ražky, tuto, čo sa sem, že... ani nevieme predstaviť.
0: Ako potom to funguje, že pokiaľ by nejaká nezisková organizácia chcela využiť takúto pomoc a ako má postupovať?
1: Nezisková organizácia si k nám do nášho nadačného fondu poda žiadosť. A my 24.3. máme uzavierku, čiže vyberieme z nich, uvidíme teda koľko sa ich prihlási. Ale vyberieme tie, ktoré to z nášho pohľadu najviac potrebujú, pretože samozrejme akože tiež máme limitované tie rozpočty, nemôžeme teraz ani my, ani s kampaňou Respekt zachrániť celý svet. Vyberieme tie, ktoré získajú od nás v podstate takýto grant a počas celého roka sa im elfovia budú starať o ich sociálne siete.
0: Je nejaká internetová stránka, kde si tam môžu tie organizácie pozrieť že ak, a prípadne sa prihlásiť?
1: Môžu si našu grantovú výzvu pozrieť u nás na stránke nadačného fondu. Tam nájdú kompletne všetky podrobnosti o výzve, o termínoch, o čiastkách. A pokiaľ chcú vedieť viac o elfoch, tak na ich webovej stránke si nájdú úplne presný popis, čo to elfovia sú a aký typ práce im poskytujú.
0: Ako vyzerá bežný pracovný deň Elfa? Lebo neviem si úplne predstaviť, že čo za magického tvora by dokázalo 8 hodín reálne čítať hejty na internete, bez toho, aby ho to nejako nepreplohí.
1: Tak ono, hlavne ja musím povedať, že ja tiež to, čo budem o Elfoch rozprávať, mám ako sprostredkovanú informáciu, lebo nerobíme to priamo my. My zabezpečujeme to, aby sa to k tým neziskovým organizáciám dostalo. Ale v podstate to veľmi v skratke funguje tak, že... Nie je to vždy len o tom človeku, ale je za tým aj umelá inteligencia, ktorá sama si uh, ako keby prebehne v tom online novom svete pod uh, tým konkrétnym kontom a vyhodnotí úplne náprvu a skrie tie, ktoré sú, o ktorých by sme sa rozprávali, že sú úplne náprvu. hej, uh, že zabijem ťa alebo niečo podobné a potom samozrejme je istý druh komentárov, ktorí sú takouto šedou zónou, pretože uh, niekedy je treba sa pozrieť aj na to, v akom kontexte uh, bol ten komentár napísaný a nie je to úplne, že na prvú. Čiže na toto už je tam potom ten človek elf, ktorý, ktorému v systéme sa ukážu tieto typy komentárov a on už ich potom uh, prechádza a rozhoduje o tom, že teda či uh, ho skrie alebo zostane naďalej viditeľný. A elfovia pracujú v podstate na smeny. Majú presne v závislosti od toho, koľko komentárov je na tom konte, o ktoré, sa, o ktoré sa starajú, ale majú vymedzený čas, kedy majú svoju smenu, lebo toto tiež nie je práca na to, aby ste to robili 8 hodín Byť v kúse.
0: Práve, <laughs> že... Vrátim sa ešte ku kampani Rešpekt. Prejaví sa to aj nejako na vašich produktoch službách?
2: A neprejaví sa to asi tak, že by sme teraz mali novú rodinu paušálov rešpekt, alebo že Televíziu premenujeme na Rešpekt Televízia. Ale... Ináč to je,
0: pardon, že to je sa, sa, možno dobrý nápad robiť Rešpekt TV kanál, ktorý by bol súčasťou Magio TV.
2: Ale napríklad aj v, pri televízii sa dá pristupovať k tomu s rešpektom a to je možno že práve ten prístup, hej, že uh, to ako my vymyslíme nové, nové programy alebo niečo, alebo čo ponúkate, že staršej pani neponúknem Magio Televíziu s rastrom 250 programov, keď ona pozerá RTVS a maximálne české programy. Tak to, to je ten rešpekt, že ako to pripravujete. A samozrejme dá sa robiť kopec vecí, hej? že na, na archíve sprístupnite nejaké uh, filmy, uh, aj, ktoré hovoria o téme, ktorá by mala byť o rešpekte a tak ďalej. Takže je to, nie je to tak, že teraz ako keby, že tie produkty sa budú takto volať, alebo niečo je to skôr naozaj postojová vec. Aj, aj to je o tom postoji a o tom rešpekte, že čo a ako budeme pripravovať. Takže v tomto zmysle. A, ale je to ako keby o firme, o celej ako takej. Až, až také kultúrne veci by som povedala. O toho, ako vnímame toho zákazníka individuálne. Hej, keď proste má niekto problém, tak vieme mu dať splátkový kalendár alebo odložiť platbu. A je to tiež forma rešpektu, takže je, sú to veci od celospoľočenských problémov, ktoré rieši Táňa, presne ako digitálne vzdelávanie a Enter, lebo je to forma toho, ako my pozrieme na budúcnosť Slovenska a čo teda tá ďalšia generácia, až po to, že presne ako sa bavím s Rómom, keď príde na predajňu, lebo máme vyškolených celý predajný personál a tak ďalej, takže je to za mňa, hovorím, je to, neviem, či požívam správny výraz, ale až taká kultúrna alebo postojová vec ako sami správame aj sami k sebe a potom čo teda vypúšťame na, na trh. Ja, Peťo, ešte doplním v jednej veci, že ono netreba sa na to teraz pozerať, že teraz akože
1: prišla, prišla kampaň rešpekt a zrazu my sa meníme o 180 stupňov. Pretože to, čo tu Peťa aj spomenula, my mnoho tých vecí už robíme teraz. Len tak zo zaujímavosti, ak sa bavíme o tom prístupe, my inkluzívny prístup sme zavádzali k zákazníkom už pred troma rokmi. Po, m- na túto áno, konferenciu, presne. to bolo tiež veľmi akože,
0: silná <laughs> hej, hej,
1: hej, hej. Máme produkty a služby pre ľudí so, uh, zmyslovým Stihnutím. Čiže dostali sme sa, to teraz poviem, že z môjho pohľadu sme sa dostali do momentu, kedy to, čo už niekoľko rokov realizujeme v mnohých oblastiach, vlastne hovoríme na hlas a do istej miery je to aj taký prísľub do budúcnosti, že v tom budeme pokračovať. Určite.
0: Môžete aj prípadne naznačiť, že v budúcnosti čo nás bude čakať? To sa nechajme prekvapiť. Áno, áno.
2: Ale môžem povedať, že to není také, že jeden výstrel, že jedna kampaň a koniec, lebo by, akože jednak je to obrovská investícia a aj celé to nastavenie. Takže a verím, že tá téma nám tak sedí a príslucha a je potrebná, že určite v tom budeme pokračovať. Ďakujem, ja nevzal. si ale prihrajeme ešte po Máme
1: tu Enter programu, a jdu ja o chvíľočku, takže minimálne to bude jedna z vecí, kde budeme ukazovať e, e, prototypy detí, ktoré vytvorili. Tak.
0: Ako sa inač darí Enteru, keď už sme túto tému načrtli? Tenteru, my sme tento... s ním
1: veľmi spokojní, <laughs> ale nie, máme, máme za sebou, však máme krásne čísla, nedávno bežala kampaň, o, o ktorej tiež Peťa prípadne môže povedať viacej, ale máme 50 tisíc detí na Slovensku, ktorých zasiahol, máme učiteľov, ktorých sme vyškolili a pripravujeme nejaké ďalšie inovácie, ktoré, na ktoré sa tešíme a ktoré o chvíľočku budeme spúšťať.
0: Čiže možno sa niekedy dočkame toho, že je tá umelá inteligencia, ktorá bude mazať čiatok hate, alebo nie že mazať, ale skrývať, tak možno ho vymyslie aj nejakí šikovní Slováci, ktorí začali práve s Intermotorkou. <laughs> veru, veru. Môže byť. Dobre, takže to bol rešpekt a náš rozhovor s dámami z Telekomu. Táňa, Peťa, ďakujem veľmi pekne, že ste ďakujem. prišli do nášho štúdia a mohli sme sa to, o tom porozprávať. A vám diváci, ďakujem, že ste si pozrali tento podcast alebo vypočuli. A ešte jedno pripomenutie pre nesiskové organizácie, tak pokiaľ by ste chceli využiť pomoc ELFO, tak môžete sa prihlásiť na stránke nadačného fondu Telekomu, to je ináč to RFT, čo som teraz konečne zistil. A pokiaľ sa vám páčil tento podcast, tak nezabudnite dať like alebo nám napíšte na redakcie A vidíme sa z niekedy na budúce. Zatiaľ. Ahojte.